0: Kliemann talk der Schülerpodcast der Klimanschulen. Mein Name ist äh, Vincent. Ich bin 22 und äh, bin Schüler bei den Klimanschulen. Und äh, an meiner Seite ist ebenfalls eine Schülerin bei den, von den Klimanschulen. Kannst du dich bitte vorstellen?
1: Ja, ich bin Alina und ich bin 17 Jahre alt und wie bereits gesagt ebenfalls von den Klimanschulen.
0: Genau, wir gehen ja auch in eine gemeinsame Klasse ähm, und ja, wir haben uns heute ähm, das Thema Feminismus ähm, ausgesucht, ähm, auch ähm, ja, mit unter einem äh, provokativen Titel Feminismus gleich Männer hast. und ich würde jetzt gleich mal mit der ersten Frage an dich äh, also, äh, einsteigen. Ähm, was verstehst du denn konkret ähm, unter Feminismus? Würdest du dich als äh, Feministin sehen?
1: Ja, ich sehe mich als Feministin, was ich auch eigentlich ein bisschen selbstverständlich finde, da ich eine Frau bin und ähm ja mich natürlich auch für meine Rechte einsetze. Und unter dem Begriff Feminismus verstehe ich halt einfach die Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern und ähm, dass nicht irgendwie Frauen, explizit Frauen, da es halt auch öfter vorkommt, dass die benachteiligt werden, dass die halt einfach gleichgestellt werden mit dem Mann und ähm, jeder Mensch die Freiheit und die Gleichheit bekommt, die ihm zusteht. Und ja, wie siehst du das denn?
0: Ja, schöne Definition. Also was die Definition angeht, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, ähm, was die Gleichberechtigung von Frauen gegenüber äh, Männern betrifft, auf jeden Fall. Und ich wollte noch hinzufügen, ähm, auch natürlich was ähm, der, der, die Bekämpfung, was Sexismus und Diskriminierung von Frauen angeht. Ähm, um jetzt noch auf die Frage, ob ich mich als äh, Feminist sehe, zurückzukommen, definitiv nicht, da das ein Begriff ist, der meiner Meinung nach eben aus einer Bewegung hervorgeht, die eigentlich von Frauen ja, geprägt ist und die eigentlich auch auf nur Frauen zutrifft. Und da ich keine Frau bin... Halte ich mich nicht für einen Feminist, aber die Ideale, die damit verbunden sind, teile ich auf jeden Fall.
1: Ja, aber nur weil du nicht persönlich davon betroffen bist, heißt das nicht, dass du dich nicht dafür einsetzen könntest. Und es gibt auch Männer, die sich nicht gleichberechtigt fühlen, beziehungsweise gleich behandelt, dadurch, dass Männer oftmals das Gefühl haben, dass sie irgendwie eine stärkere Position einnehmen sollen. Und dann leiden manche auch unter dem Druck, dass sie nicht irgendwie emotionale Schwäche zeigen dürfen. Und deswegen setzen Feministen sich eben auch für die Männer ein so dass jeder Mensch sich einfach frei und gleich fühlen kann?
0: Also ich habe ja von Anfang gesagt, dass ich die, die ähm, Ideale teile. Also ich bin jetzt nicht dagegen. Und ich denke auch nicht, ähm, dass es wirklich jetzt den Feminismus in der, ähm, in, zumindest in unserem industriellen und industrialisierten Land hier wie in Deutschland oder auch generell äh, in Westeuropa wirklich gibt. Sodass ich nicht denke, dass äh, die Männer sich ähm, in irgendwelche Rollenklischees zwingen müssen, ähm, sondern eigentlich jetzt... Ähm, auch Frauen und Männer sich eigentlich auf ähm, gleicher Augenhöhe begegnen. Ähm, wenn man aber natürlich über den Tellerrand hinausschaut und auch in besonders muslimisch geprägte Länder ähm, schaut, sieht man ja noch ein ganz klares, anderes Rollenverhältnis. Und da bin ich auch äh, strikt dagegen. Also ich denke auch, dass äh, die Frau äh, durchaus das Selbstbestimmungsrecht hat, ob sie jetzt entscheidet, äh, arbeiten zu gehen. Ähm oder nicht und kein Mann ihr das verbieten kann. Genauso wie, ob sie jetzt Auto fahren darf oder nicht. Wie in Saudi-Arabien jetzt gesagt wurde, dass das jetzt ja als äh, großer Erfolg gefeiert wird, wenn das in anderen äh, Ländern der Welt eigentlich als Selbstverständlichkeit gilt.
1: Ja, das, es geht ja aber bei dem ganzen Thema nicht nur um die ähm, gesetzlichen Grundlagen, die da herrschen, sondern auch um den gesellschaftlichen Aspekt, da das Weltbild von vielen Menschen halt einfach so noch in diesem alten Rollenspiel ist und da versucht man halt irgendwie das zu ändern. ist klar, dass man das nicht bei jedem hinbekommt, aber vielleicht ist es auch gut, darauf aufmerksam zu machen, da, wie du gesagt hast, gerade in beispielsweise muslimisch geprägten Ländern das noch anders ist. Deswegen bin ich halt auch froh, dass wir hier in Deutschland sind, weil ich ja selber nicht deutsche Wurzeln habe, sondern türkisch-kurdische und daher auch mich vielleicht da ein bisschen mehr auskenne, was so die Länder betrifft und ich weiß halt, dass es da nicht so abläuft und auch vieles kommt hier gar nicht an, wie das da wirklich ist und deswegen ist es halt so ein Thema, auch wenn man halt eben davon nicht betroffen ist, dass man darauf aufmerksam macht und dass man sich dafür einsetzt, weil es einfach um die Bedürfnisse jedes Menschen geht und die Gesetze, die halt eigentlich für jeden so normal sein sollten, aber es ist halt leider immer noch nicht so. Und nur weil das hier halt politisch gesehen ähm, vielleicht alles so gleich ist, mehr oder weniger, ähm, ist halt die Gesellschaft da das Problem, die halt eben nicht, so gleich denkt. Und das halt schon oft so, dass zum Beispiel Frauen auch äh, sehr sexualisiert werden, auch in ihrem Job und deswegen nicht ernst genommen werden. Und das ist halt auch ein großes Problem.
0: Okay, also ich denke, gut, das hast du hast relativ viel gesagt und das muss ich mir jetzt alles erstmal noch äh, merken, um dann auf die einzelnen Punkte antworten zu können. Ähm, natürlich stimme ich dir auch zu, wie ich schon äh, von vornherein gesagt habe, dass in den muslimischen geprägten äh, Ländern wir ganz klar äh, noch rückständig sind, was den Feminismus betrifft und die Gleichberechtigung für Frauen. Ich finde aber, wie du jetzt in, gesagt hast, dass in Deutschland, das Ganze zwar auf der politischen Ebene so stattfindet, aber gesellschaftlich nicht, ist aus meiner Sicht auch falsch. Ähm, denn auch auf der gesellschaftlichen Ebene werden eigentlich Frauen so gut wie überall gleich behandelt. Die einzigen wirklichen ähm, Unterschiede, die wir jetzt da noch aus meiner Sicht feststellen können, sind wirklich so die ähm, sogenannten Gender Pay Gaps, diese äh, Lohngefälle bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Arbeit, dass dort die Frauen dann noch unterbezahlt werden, was natürlich nicht geht. Aber wenn man sich gerade zum Beispiel jetzt an die Sozialberufe angeht, die auch teilweise wirklich von Frauen eigentlich, äh, ja, ich würde sagen, in Anführungsstrichen äh, dominiert sind, also dass man viel mehr äh, Frauen vorfindet als Männer, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ähm, da irgendwelche gesellschaftlichen Unterschiede noch bestehen, genau. Ähm und natürlich muss man sich auch dann bei diesen Problemen wie jetzt ähm, Gender Pay Gap natürlich auch mit möglichen ähm, Maßnahmen auseinandersetzen, wie man das eben ähm, bekämpfen kann, diese Ungerechtigkeit. Und da ist auf jeden Fall ähm, der erste Schritt, der wichtigste Schritt meiner Meinung nach, natürlich ähm, aufzuklären und besonders eben die jungen Leute aufzuklären. Weil ähm, bei den älteren Generationen ist der Zug meistens schon abgefahren, weil die auch ein bereits schon vorgefertigtes festes Weltbild haben, was man noch schwer beeinflussen kann. Allerdings die jungen Leute, die sind noch für viele Einflüsse offen und können, sich noch ähm, in Richtungen entwickeln, also die man positiv sieht oder empfindet. Und das sind dann auch diejenigen, die dann auch wirklich dann unser Land dann lenken werden in 20, 30 Jahren. Dementsprechend sollte man auf jeden Fall in Schulen und äh, Hochschulen und anderen Bildungsinstituten auf jeden Fall früh aufklären. Und ähm, wenn, wenn das getan wird, dann werden sich auch, denke ich mal, solche Probleme wie diese Lohngefälle dann von selber klären.
1: Dem würde ich auch zustimmen, aber um noch mal kurz darauf zurückzugreifen, siehst du dich überhaupt in der Position eigentlich beurteilen zu können, ob es die Benachteiligung für die Frauen noch gibt, weil ich gehe mal stark davon aus, dass du selber selbst noch nie miterlebt hast und dadurch irgendwie nicht so eine krasse Meinung darüber haben könntest eigentlich.
0: Ja, das ist jetzt schwer zu beurteilen. Also natürlich spreche ich von der Perspektive eines Dritten. Ich... Ich bin keine Frau, deshalb hatte ich auch mit sexueller Belästigung oder anderen Dingen zu tun. Allerdings ist jetzt in meinem näheren Umfeld und auch im Umfeld von, von Freunden und, und Verwandten mir auch so etwas eigentlich bis jetzt noch nicht untergekommen. und Dementsprechend denke ich, dass also auf jeden Fall Deutschland sehr weit fortgeschritten ist. Und man muss auch immer klar definieren, was fällt denn genau unter sexueller Belästigung. Ähm, das ist nämlich auch sehr breit gefächert. Manchmal, sexuelle Belästigungen werden manchmal schon aufgefasst, wenn Männer zu lange hinterher gucken oder ähm, pfeifen oder so. Da gibt es natürlich auch gewisse Grenzen, aber solche Sachen, also diese Grenzen dürfen nicht überschritten werden, aber teilweise werden dann auch diese Zahlen hochgepusht künstlich, um die Männer dann auch in ein äh, schlechtes äh, Licht zu rücken oder die, die Frauen dann auch immer als die Opfer darzustellen, was meiner Meinung nach in unserem Land eigentlich jetzt nicht mehr ist. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel, wer Bundeskanzlerin ist schon seit über 16 Jahren, das ist ja Frau Merkel so und das ist eine Frau.
1: Ja, also ich würde sagen, das hat wenig damit zu tun, ob es jetzt irgendwie solche sexuelle Belästigung gibt. Aber zum Beispiel, ich kenne keine Frau, die noch nicht in ihrem Leben sexuell belästigt wurde. Und man sagt auch, dass jede Frau ein, mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt wird. Und sexuelle Belästigung ist auch, wenn jemand zu oft oder zu aufdringlich hinterherruft und ich glaube nicht, dass du es willst, dass jemand vor dir steht und so auf dich einredet und irgendwie dich bedrängt?
0: Natürlich nicht, ja. <lacht> aber wie gesagt, man muss definieren. Natürlich gibt es, wie gesagt, wie in meinem Beispiel, wie ich angewohnt habe, das würde ich nicht als sexuelle Belästigung nicht. Ich denke mal, da sind wir auch einig, wenn ein Mann irgendeiner, wenn er einer hübschen Frau hinterher schaut oder Kommentar von sich gibt oder dann wirklich aktiv auf sie zugeht und sie einschüchtert. Das ist ein Unterschied, ganz klar. Aber das habe ich auch gesagt, deshalb muss man da Grenzen ziehen. Aber diese Zahlen werden auch teilweise dann eben künstlich aufgebauscht, indem man solche Fälle, die eben äh, nicht so gravierend sind, eben noch zu dieser Bilanz hinzuzieht um eben nochmal dem Ganzen noch mehr Druck zu verschaffen. Das wollte ich damit sagen. Genau, es gibt ja auch sogenannte, also es werden ja auch versucht, schon mit Gegenmaßnahmen zu arbeiten, sei es jetzt zum Beispiel mit einer, äh, mit einer Frauenquote, bei der eben jetzt die 30 Prozent der börsennotierten Unternehmen, also die Personen, die in Führungspositionen arbeiten, in börsennotierten Unternehmen, dass 30 Prozent mindestens Frauen sein müssen. Was hältst du davon?
1: Also ich finde, es kommt bei dem Thema drauf an, wie halt die Bewerber sind. So wenn man da jetzt zum Beispiel halt eine qualifizierte Frau ist, wäre es halt schon gut, wenn man die dann nehmen würde und nicht dann nur ein Mann, weil er halt ein Mann ist, dass man denkt, dass es irgendwie seriöser kommen könnte oder was auch immer. Finde ich es halt schon äh, gut, wenn da halt auch gewisse Anzahl von Frauen festgelegt würde. Aber ich finde das immer ein bisschen schwierig, da man ja nicht zu 100 sagen kann, dass bei einem Beruf genauso viele Männer wie auch Frauen so die bewerber sind und alle gleich qualifiziert sind.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich finde, dass man, wenn man jetzt rein pauschal nach einer Quote geht, dass es absoluter Schwachsinn ist und wie du gesagt hast, man muss sich eben auch die Anzahl der Bewerber anschauen und für manche Berufe bewerben sich mehr Männer als Frauen und auch anders. Demnach muss man das immer unter Berücksichtigung sehen und ich denke, wenn man durch diese Frauenquote wird halt auch aktiv in die freie Marktwirtschaft eingegriffen und die Unternehmen können nicht mehr selber bestimmen, wen sie überhaupt in ihr Unternehmen lassen und es wird nicht mehr nach Leistung und Qualifikation entschieden, sondern eben nach dem Geschlecht und das aus meiner Sicht falsch. Aber da haben wir ja auch eine sehr ähnliche Meinung. Genau. Abschließend würde mich noch Folgendes sehr interessieren. Wie würdest du dir Deutschland in der Zukunft vorstellen in Bezug auf den Feminismus. Also was müsste deiner Meinung nach noch geändert werden? Was ist gut? Was ist sehr gut?
1: Ja, für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen darauf aufmerksam werden, auch gerade die, die davon nicht persönlich betroffen sind, weil es gibt zum Beispiel immer Frauen oder auch Männer im Umfeld, die vielleicht davon betroffen sind und man setzt sich halt ein, allgemein für die Menschenrechte ein. Und da ist eigentlich egal, welches Geschlecht man selber hat. Solange man halt für jeden Menschen ist, kann man sich auch dafür einsetzen. und darauf möchte wir auch aufmerksam machen und das wäre halt gut, dass es sich das so verbreiten wird. Ob es dann umgesetzt wird oder nicht, kann ich nicht kontrollieren. Natürlich würde man sich wünschen, dass sich da was ändert auf die, im Bereich zu, zu der Rollenverteilung, so dass jeder Mensch eben gleich ist, aber es würde auch schon reichen, wenn erstmal genug Menschen darauf aufmerksam werden und vielleicht sich mit dem Thema ein bisschen vertrauter machen.
0: Mhm, eine schöne Antwort. Ja, dann würde ich jetzt unseren Podcast zu Ende bringen und zum Abschluss führen. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben beide Seiten sehr gut beleuchtet, würde ich sagen. Und ich freue mich, wenn wir in Zukunft eventuell wieder hier zusammensitzen und äh, über ähnliche oder über dieses Thema nochmal äh, sprechen.
1: Ja, das würde mich auch freuen. Und wie siehst du das Ganze denn? Was sollte sich so in der Zukunft für dich ändern?
0: Also äh, jetzt mit äh, Bezug auf Deutschland würde ich sagen, dass, es, äh, dass nicht mehr viel getan werden muss. Abgesehen natürlich das Lohngefälle zu schließen, was immer noch ein akutes Problem ist. Weil es kann natürlich nicht sein, dass... Frauen für exakt die gleiche Arbeit, exakt die gleiche Qualifikation weniger bezahlt werden. Allerdings finde ich, dass in, in vielen Bereichen äh, wir bereits schon sehr, sehr fortgeschritten sind und auch das Grundziel, was mit Feminismus einhergeht, hier eigentlich schon ja, erreicht worden ist. Und natürlich können wir auch noch weitermachen, was die Aufklärung, besonders von den jungen Leuten angeht, was auch unsere Pflicht ist, meiner Meinung nach. ist jetzt aber das große Gesamtbild Deutschland anschauen, sind wir, würde ich schon sagen, ein, ein Vorreiter und der Feminismus, wie es ihn in der ursprünglichen Variante gab oder die ursprünglichen Beweggründe, die dahinter standen, sind jetzt äh, nicht mehr aktuell.
1: Ja, gut, das ist dann deine Sicht zu dem Thema. Ich bin da zwar noch ein bisschen anderer Meinung, aber das ist ja nicht schlimm. Jeder ist ja anderer Meinung, deswegen ist das, denke ich, trotzdem eine gute Diskussion gewesen und wir konnten beide Seiten verstehen. Und ja, dann hoffen wir mal, dass sich in Zukunft was positiv verändern könnte.
0: Ja, alles klar.
1: Ich sage dann mal Tschüss und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Der schüler -Podcast der Klemann-Schulen.